0: Hoja de ruta para nuestro regreso a casa Testimonios y proyectos de vida de las y los jóvenes que se encuentran en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Ensenada El equipo de las organizaciones no gubernamentales Documenta y NOS implementó en Ensenada el proyecto Prevención Comunitaria de la Reincidencia Delictiva de Adolescentes en Conflicto con la Ley desde junio de 2019 su objetivo es prevenir que las y los adolescentes que han cumplido una medida penal en el sistema de justicia vuelvan a incurrir en delitos, con base en estrategias de educación para la paz y co-construcción de conocimiento. Con la educación para la paz, compartimos cómo identificar las distintas formas que adquiere la violencia en la vida cotidiana y desarrollar habilidades para romper con el ciclo de la violencia, así como resolver conflictos de manera pacífica. La co-construcción de conocimiento con las y los adolescentes nos permitió reflexionar sobre los hechos y las circunstancias que influyeron en su vida y en la comisión de delitos, elaborar una relatoría de sus experiencias con el sistema de justicia penal y una descripción de sus actuales proyectos de vida, acompañada de las propuestas que quieren plantear a sus familiares, a la sociedad y a las autoridades.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería perder tu libertad? ¿Por causa de un delito? ¿Cómo se puede llegar a una situación así? A través de nuestras experiencias como jóvenes que pasamos por un proceso penal, nos hemos dado cuenta que construir nuestros planes o proyectos de vida pueden llegar a ser una tarea difícil. Por medio de este podcast queremos invitarte a reflexionar sobre los caminos que hemos recorrido, las decisiones y actos que realizamos en el pasado y el proceso penal que cumplimos para tener una reintegración social. Para nosotros, reintegrarnos a la sociedad no solo significa cumplir una medida penal y salir del internamiento, para nosotros, significa volver a casa. Regresar a casa, no solo es regresar a las personas que me dieron la vida, es regresar a casa con las personas que, a pesar de lo que hice, siguen conmigo, que siempre han estado ahí para mí. Regresar a casa, es volver a amar. Existen mitos y estigmas sociales sobre las personas privadas de libertad, sobre nuestras familias y nuestra situación, esto nos hace vulnerables a ser discriminados o cometer nuevamente errores, pero nosotros creemos que siempre hay una oportunidad de cambio desde otra perspectiva, ya que nuestro papel en la sociedad puede recuperarse. Este podcast se basa en la hoja de ruta para nuestro regreso a casa, que es una compilación de los testimonios de las tres mujeres y 11 hombres adolescentes que atravesamos una medida penal en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Ensenada. En este podcast, nuestras reflexiones, análisis, preocupaciones y sueños se suman a los de nuestro entorno familiar, a los testimonios del personal del Centro de Internamiento que participó en entrevistas y los miembros de las organizaciones de la sociedad civil que coordinaron este proyecto. A partir de la imaginación y la creatividad, nos propusimos a construir oportunidades que nos permitan enfrentar juntos, como sociedad, los retos que encontramos los adolescentes en conflicto con la ley, una vez que recuperamos la libertad, para propiciar la realización de nuestros proyectos de vida, de crecimiento y reintegración social. Todas y todos los participantes ofrecimos nuestra confianza para construir esta hoja de ruta para nuestro regreso a casa. Compartimos nuestras experiencias e interpretamos nuestros silencios en cada taller y cada conversatorio para aterrizar las ideas dispersas en un relato compartido y que ahora la sociedad puede conocer a
0: través de ese documento y este podcast. Las personas adolescentes que participaron en este proyecto han enfrentado la adversidad de múltiples formas. Si bien sus historias de vida son diversas, la desintegración familiar, los ambientes violentos y en mayor o menor medida el fácil acceso a drogas son algunas de las experiencias que comparten. Para ellos y ellas, las escuelas, los lugares de trabajo y en ocasiones sus propios hogares han sido espacios inseguros. La búsqueda de pertenencia e identidad, del reconocimiento de sus pares y amigos y la necesidad de satisfacer condiciones básicas de vida les llevaron a adaptarse a estos ambientes y tomar decisiones difíciles aquí presentamos la primera de dos partes sobre los entornos de procedencia de las y los adolescentes en conflicto con la ley
2: todos tenemos historias de vida muy diversas algunos hemos tenido que mirar junto con nuestras familias en Senada de otros lugares del país o incluso de Estados Unidos otros ya somos nacidos aquí Hace cuatro años que regresé a Ensenada, y desde que volví de Estados Unidos, en mi hogar todo ha sido muy tenso. Hemos crecido en entornos de fácil acceso a las drogas, tanto legales como ilegales. Nos ha tocado estar presente o incluso experimentar diferentes tipos de violencia y maltratos físicos, emocionales, sexuales o de género. Lo vivimos en nuestra colonia, en nuestra escuela o lugar de trabajo y en muchas ocasiones hasta con nuestra propia familia. Nos hemos dado cuenta que la sociedad nos discrimina por ser jóvenes, por ser humildes o de escasos recursos, y mucho peor aún si es que alguno de nosotros es mujer. hemos sido juzgados por la manera en que vestimos, nuestro aspecto o nuestro físico. Hoy en día somos conscientes que gracias al trabajo que realizamos con el equipo de Documenta que muchos desacuerdos que existen entre nosotros y las personas mayores provienen de diversos orígenes, pero uno de ellos es que la sociedad se organiza con los valores e ideas de los adultos. Frecuentemente son diferentes a los que hemos aprendido conviviendo con nuestros amigos de la edad o en la vida en que nos hemos experimentado en la calle, donde la forma de relacionarnos con el barrio son muy distintas, porque sirven para adaptarnos al entorno en que vivimos.
3: Las mujeres que estamos en el centro de internamiento de Ensenada hemos vivido la violencia de una manera distinta. Desde pequeñas hemos tenido que enfrentarnos a violencias físicas, psicológicas y sexuales por el simple hecho de ser mujeres. Hemos sido agredidas por hombres desconocidos y conocidos incluyendo familiares. En la sociedad se nos ha enseñado que valemos menos que los hombres y desde esta idea de muchas otras formas se nos ha impedido ser libres.
2: El ambiente donde nos desarrollamos tiene una gran influencia en nosotros los problemas en casa las compañías las opiniones que tiene la gente sobre nosotros y nuestro comportamiento además del acoso que llegamos a sufrir por parte de algunos adultos con autoridad por la idea que se han creado de nosotros como los maestros los jefes de trabajo o los policías son situaciones que nos afectan en nuestro carácter y en las formas en que reaccionamos en nuestra vida cotidiana hay quienes vivimos en la ciudad y otros que crecimos en las zonas rurales cerca del campo, en San Quintín, y cada sitio tiene sus características. En las zonas urbanas sentimos más la presencia de la policía, sin embargo, eso no nos hace sentir seguros, más bien nos sentimos acosados constantemente. Parece como que esperan cualquier oportunidad para llevarnos a la comandancia, o darnos un paseo, para amenazarnos, echarnos la culpa de cualquier cosa.
3: Nuestro entorno comunitario no siempre es el más seguro para las mujeres. Queremos caminar por la calle sin encontrarnos con hombres que traten intimidarnos con sus palabras o que creen tener el derecho de tocarnos los cuerpos sin consentimiento.
0: La opinión sobre la escuela de las y los adolescentes.
2: Reconocemos que no hemos tenido un particular interés por los estudios, entre otras cosas. Nos parece aburrido. La educación que hemos recibido en Ensenada no es de calidad los maestros se preocupan más por cuánto ganan que por enseñarnos. Algunos abandonamos la escuela por falta de interés o por empezar a trabajar, también por motivos de expulsión por mala conducta y faltar a clase por pintearnosla. Comencé la primaria en una escuela ubicada cerca de mi casa, pero solamente estuve ahí hasta tercer grado. En total me cambié tres veces de escuela. Entré a la secundaria, pero no terminé ni el primer año, porque me salí antes. Los motivos por los cuales me salí fue que tenía problemas con los profesores, principalmente con el profesor de ciencias naturales y el de artes y fue porque no entraba a las clases y en las que entraba no ponía atención porque me parecía aburrido también hemos sufrido algún tipo de violencia o agresión en la escuela particularmente por nuestros compañeros de clase y de los profesores durante el tiempo en la primaria y la secundaria me iba bien pero en la prepa tenía problemas sobre todo con el grupo de amigos que me juntaba el barrio, me dieron la espalda también mis mejores amigos me dieron espalda. Uno me hacía bullying con otros compañeros, por esa razón me sentí solo. No era tan bueno en la escuela, me llamaban la atención porque no hacía los trabajos ni tareas, o me quedaba dormido en las clases. Todo esto lo hacía solamente para llamar la atención de los maestros y de mis compañeros.
3: Las mujeres hemos tenido que lidiar con la violencia de género aún dentro de las aulas. Muchas de nosotras desde pequeñas hemos vivido situaciones violentas que han querido ser disimuladas y explicadas como jugueteos. Siempre había algún niño en la escuela que se quería ser gracioso, levantaba las faldas o daba nalgadas a las niñas. A mí también me tocó vivir eso. Había un compañero que siempre me andaba tocando sin que yo quisiera. No podía hacer nada para que dejara de molestarme. Si yo le pegaba, no le importaba o lo hacía aún más. Una vez me besó a la fuerza, así que tuve que decirle a mi profesora y lo suspendieron.
0: Los entornos comunitarios de las y los adolescentes.
4: Por general acostumbramos a juntarnos en las conectas. Es donde se venden drogas y a donde vamos a convivir con otros jóvenes que también consumen. Es donde nos sentimos aceptados e identificados. Además, pues ¿a qué otro lugar podremos ir para divertirnos? No conocemos espacios libres donde se puede estar sin ser molestado. Los parques y la vía pública, así como el resto de la ciudad, están descuidados y en malas condiciones. Está claro que los encargados de mantener estos espacios en buen estado no tienen interés alguno por los habitantes y... La ciudad en la que habitamos todos. ¿Creen que les vamos a importar nosotros? La verdad, ya no creo. La inseguridad nunca me ha sido ajena. Desde pequeños notamos cómo afectaba nuestra vida y la de las personas en nuestro alrededor. Lo alarmante es que la inseguridad es igual o peor a cuando éramos pequeños. Si las personas se consumen, hacen algo contra algún vecino. Es más fácil acudir a la persona que vende la droga que a la policía. Es por eso que nos reunimos entre nosotros. Para cuidarnos y a nuestra comunidad. Hace un tiempo, un conocido armó una patrulla juvenil para cuidar a su mamá y a sus hermanos de las personas que estuvieran relacionadas con el consumo o venta de drogas. pues Protegiendo especialmente a los niños pequeños. En medio de la unidad habitacional en unas canchas, y ellos cuidaban a los niños que salían a jugar ahí. Si veían a alguien que quería consumir o fumar, donde estaban los niños, ellos se lo impedían. Es por estas situaciones que nos juntamos con las pandillas de la ciudad, pero realmente no buscamos ser parte de lo que ellos representan, o mantenernos en problemas. Solo buscamos un lugar donde convivir y sentirnos seguros e eh, incluidos. Yo y mis amigos hemos vivido muchas cosas juntos, nos conocemos desde chicos y han estado conmigo en las buenas y en las malas. Por eso confío en ellos. También está aquí en San en Quintín, que a diferencia de lo usual, sus pobladores se conocen entre ellos y sus grupos de amigos adoptan un nombre para diferenciarse entre colonias. Al principio los del barrio solo se juntaban para hacer cosas buenas, pero todo eso se fue a la basura porque nos empezamos a llevar con otro barrio de aquí cerca. Comenzábamos a fumar y tomar Y a veces robar Hubo otro barrio que de repente venía A molestar en Halloween Nos tiraban piedras y nos peleábamos Dentro de la ciudad también nos reunimos en parques lotes baldíos y picaderos Aquí compartimos alcohol y drogas Con personas de nuestra edad E incluso con más grandes Hay una cancha por la esquina de la presa Pero por lo general nadie la usa para jugar Hace años que no veo a nadie haciendo eso Por lo general ahí solamente venden drogas
3: Llegué a la Conecta porque pasaba la mayor parte del tiempo en la calle Ahí también vivía un señor que me adoptó como su hija Y fue él quien me presentó a la gente de la Conecta Ahí pasaba la mayoría de mi tiempo solamente estando ahí No me daban miedo las personas que estaban ahí Me daba miedo tal vez alguna bala perdida
0: Las experiencias de las y los adolescentes con las drogas
2: la gran mayoría de la gente piensa que todos nosotros los que estamos en el centro de internamiento para adolescentes Somos consumidores de drogas Por ejemplo, yo no soy consumidor de drogas Y en los testimonios de otras personas que están o han estado internas aquí He escuchado que se han vuelto adictos a las drogas Y claro que son dañinas Pero las drogas legales también son dañinas Y son las que más cobran vidas Al año, el cigarro mata por cáncer o enfermedades respiratorias Y el alcohol causa cirrosis, congestión alcohólica y accidentes automovilísticos pienso que son igual de peligrosas que el resto de las drogas. Los problemas que enfrentamos en nuestros hogares, los pocos espacios públicos de entretenimiento o, o deportivos, además de la falta de información sobre alternativas de qué hacer en nuestro tiempo libre, son las situaciones que nos atraen. Caemos en lugares como fiestas y antros, a las conectas, los picaderos, los baldíos y parques abandonados donde nos encontramos con personas que nos reciben con una cerveza, con un cigarro de marihuana o algunas otras drogas fuertes. Yo cada tres días consumía drogas, consumimos porque algo nos llevó a sentir, a querer experimentar sentimientos y sensaciones que nos impedían otras personas. Afuera, el coraje me impulsaba las drogas como una manera de desquitarme toda esa ira que tenía, entonces me encabronaba y hacía cosas malas. Imaginen un poco cómo son esos ambientes, las formas de convivencia que ya aprendemos, el sentido de la importancia que le vamos a seguir consumiendo, a mantenernos colocados, es la forma como probamos diferentes cosas, a veces las combinamos o cuando nos empieza a hacer falta las tratamos de conseguir sea como sea, robando o causando daños a otras personas. Cuando te colocas, eso te devora el corazón, estás concentrado en lo tuyo, pero en el interior no sientes nada, ves lo que ocurre a tu alrededor pero no ves lo que sucede dentro de ti. Una vez por la tristeza tomé una pastilla y en el trabajo fumé, y senté que me estaba muriendo me dio una taquicardia. Esa mañana había tomado una pastilla que si la mezclas con cristal te hace daño. Dije que nada más me iba a tomar la pastilla, pero como me sentía mal fumé, así que me comencé a acelerar. En el hospital me preguntaron que sí si que había consumido, así que les dije que solamente marihuana. Me dieron tranquilizantes, pero no se me quitó. Realmente no había consumido solamente eso. Me siento mal porque se van a burlar de mí que andaba muy ondeado Me hablaba solo y todo eso. Me da vergüenza.
0: Algunas propuestas de las y los adolescentes para mejorar sus entornos familiares y comunitarios. A las familias. Que fomentemos en nuestros hogares un espacio de confianza, apoyo y respeto mutuo que nos permita construir mejores relaciones afectivas, más solidarias. A los amigos y otros jóvenes de barrio. Les pedimos apoyo para construir formas de relacionarnos donde fortalezcamos los valores que nos importan como el respeto, la lealtad y el carnalismo. A las vecinas y vecinos, queremos relacionarnos con los habitantes de nuestro vecindario con respeto. A nuestra comunidad, le pedimos que no nos consideren menos por el hecho de ser jóvenes. Queremos que echarnos a la policía deje de ser costumbre que seamos capaces de sentarnos a platicar para conocernos mejor y aprender nuestros diversos puntos de vista. A los gobiernos. Impulsar estrategias para dar a conocer en nuestras comunidades las problemáticas que enfrentamos las y los adolescentes en conflicto con la ley y abordarlas desde la promoción de los derechos humanos con un enfoque de juventud para que nuestros derechos sean reconocidos y respeten nuestras formas diversas de ser y de pensar. A los medios de comunicación. Les invitamos a que promuevan espacios de discusión para que puedan acercarse y tener una mejor comprensión de nuestros problemas y necesidades. Estamos conscientes que ellos también deben de respetar nuestros derechos. Al sector privado. Promover el trabajo en red. Foros y espacios entre empresas para crear soluciones conjuntas que ayuden a mejorar nuestras condiciones laborales. Que sea tomada en cuenta nuestra seguridad personal, física y social en las labores donde nos contraten. A las organizaciones de la sociedad civil. Incluir dentro de su labor de defensa de derechos humanos y prevención de la violencia a nuestras voces y perspectiva para trabajar juntos en una sociedad que nos incluya. En la grabación de este podcast, hemos resguardado la identidad de las y los adolescentes en conflicto con la ley que participaron en los talleres de Educación para la Paz y que aportaron sus testimonios y confianza. Esta hoja de ruta les pertenece a ellos y a sus familias. Agradecemos la participación de la Universidad CETIS Campus Internacional Ensenada en este proyecto. Particularmente agradecemos al grupo de estudiantes prestadores de servicio social que realizaron la locución del podcast. María Fernanda Guardado, José Eduardo Valdés, Dante Solano, Javier Iván Torres y Francisco Javier Brambila. Una dedicatoria especial a la juez de ejecución Amalia Gutiérrez de la Peña, quien apoyó este proyecto en todo momento y tristemente murió en marzo de este año. Y agradecemos profundamente a las autoridades, directivos y funcionarios responsables de la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por las facilidades prestadas y su colaboración. Un proyecto de Documenta, Análisis
3: y Acción para la Justicia Social y NOS, Estrategias para la Paz.